0: Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet de l'intelligence, et plus spécifiquement du haut potentiel intellectuel. Pour m'être spécialisé dans l'évaluation de tout ce qui a trait au cerveau, aux fonctions cognitives, aux émotions, etc., l'intelligence, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et notamment parce qu'il est complexe et qu'on entend tout à tort et à travers dans la société à son sujet. Pour cet épisode, je suis accompagnée de celle qu'on ne présente plus, de la neuropsychologue la plus famous d'Instagram. Je parle bien sûr
1: de confidence de psy. Bonjour et merci pour cette glorieuse introduction. En effet, moi je suis neuropsychologue, c'est un métier qui est encore assez peu connu, je pense. Mais en quelques mots, j'ai réalisé une licence de psycho et puis après j'ai fait un master de neuropsychologie. Ça m'a permis d'obtenir le titre de psychologue spécialisé en neuropsychologie. Euh, moi, aujourd'hui, j'exerce dans plusieurs structures hospitalières auprès de personnes de tout âge, ça va du tout petit, à des personnes très âgées. Donc, euh, ce sont à chaque fois des personnes qui présentent des troubles cognitifs qui sont en lien avec des atteintes neurologiques. Dans le cadre de ces différentes activités, je m'intéresse particulièrement à la question de l'intelligence, de son évaluation et de tous les enjeux qui gravitent autour de cette question. Et puis, comme tu l'as dit dans la petite intro, en parallèle de mon métier, je tiens également un compte Insta, sous le pseudo « Confidence de psy ». Sur ce compte, j'ai à cœur de partager des interrogations qui concernent ma pratique pro, des anecdotes de vie pro et de vie perso aussi. Et puis parfois, de temps en temps, je râle légèrement. Voilà, j'apprécie. <rire> et puis quand ça me semble important, et notamment sur des thèmes assez sensibles à des dérives que je trouve dangereuses, je propose des postes de vulgarisation et je crois que c'est ça qui nous amène au thème du jour, le haut potentiel intellectuel.
0: En effet, avec euh, Confidence de Psy, on vous a choisi comme sujet le haut potentiel intellectuel parce qu'aujourd'hui, on, on remarque vraiment qu'il est traité avec beaucoup de dérives. Donc cet épisode nous tient à cœur à toutes les deux. Juste avant de commencer, euh, petit message, on a reçu sur Instagram des, des messages privés nous disant qu'on avait exactement la même voix, <rire> elle et moi. Donc si vraiment c'est le cas, bah, j'aimerais vous souhaiter bonne chance pour nous différencier dans cet épisode. Cet épisode sera découpé en trois grands thèmes. Pour commencer, on vous fera un petit mémo sur l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle qu qu n'est pas Ce qu'on sait sur l'intelligence aujourd'hui en neurosciences. Et ensuite, on vous fera un focus sur le haut potentiel intellectuel où on cherchera à vous décortiquer les mythes et les réalités. Le programme est super chargé, donc c'est parti Alors, pour commencer, pourrais-tu nous dire quelle est aujourd'hui la définition de l'intelligence qui fait consensus dans le monde scientifique
1: Alors, aujourd'hui, on définit l'intelligence comme la capacité à s'adapter à notre environnement. Donc, les tests de QI qui sont proposés par des psychologues, en fait, ils mesurent ce qu'on appelle le facteur G. Ce facteur G, il est donc estimé à travers le fameux quotient intellectuel qu'on appelle le QI. Ce facteur, en fait, ce serait un facteur général d'intelligence qui expliquerait que des résultats à plein de tâches différentes soient corrélés et donc qu'ils varient dans le même sens. C'est ce facteur G qui expliquerait pourquoi une personne qui a un vocabulaire riche est également douée en mathématiques, mais est aussi rapide dans son raisonnement, etc. En gros, avoir un score élevé dans une épreuve qui nécessite de l'intelligence comme une épreuve de raisonnement verbal, ça implique qu'on aura probablement un score élevé aussi dans une autre épreuve qui nécessite de l'intelligence, comme une épreuve de raisonnement non-verbal. Mais ça reste qu'une probabilité. Donc en gros, les tests de QI, ils évaluent quoi concrètement En gros, les épreuves aux tests d'intelligence qui sont validées scientifiquement, elles évaluent la compréhension verbale, le raisonnement perceptif et visio-spatial, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Plus exactement, en fait, ces épreuves qui mesurent le QI, elles mesurent une probabilité d'agir avec intelligence. Le mot « probabilité » apporte une nuance assez importante, parce que ça veut dire qu'en fait, on peut avoir un QI très élevé et agir sans intelligence. C'est un peu comme si le QI représentait des clés. En fait, on en a chacun plus ou moins en fonction de notre QI. Mais il y a plein d'autres facteurs qui peuvent déterminer si on va s'en servir ou pas. Par exemple, des facteurs de personnalité est-ce qu'on peut observer une stabilité du QI à travers la vie d'une personne Parce que très
0: souvent, on va voir des, des enfants qui se font diagnostiquer avec un QI supérieur à la moyenne et qui, euh, tout le long de leur vie, jusqu'à leurs 40, 50, 60 ans, vont se définir comme ayant un QI supérieur à la moyenne. Est-ce qu'on peut dire
1: de cette mesure qu'elle est stable dans le temps Eh bien, oui et non. En fait, on peut dire que le QI se stabilise vers l'âge de 6 ou 7 ans, mais qu'avant ces âges-là, il varie. Puis ensuite, il faut savoir qu'à l'âge adulte, petit à petit, il décline à partir de la vingtaine à peu près. Ouais, ça fait un petit peu mal. Hein. Mais en fait, c'est surtout du côté d'un type d'intelligence qu'on appelle l'intelligence fluide, qui correspond à peu près à la capacité de raisonnement logique, à nos capacités à résoudre des problèmes. En revanche, euh, c'est beaucoup plus stable du côté de l'intelligence dite cristallisée, qui correspond plutôt aux connaissances qu'on a acquises antérieurement, donc nos connaissances qui, qui font notre culture G, notre niveau de vocabulaire, etc., est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'intelligence est héréditaire Il n'existe pas à proprement parler de gènes de l'intelligence, mais il existe plein d'influences génétiques de petite taille qui sont surtout associées à un effet de l'environnement, comme le niveau socioculturel ou l'éducation. Et il y a aussi un effet important des interactions entre ces gènes-là et notre environnement on parle d'épigénétique. Merci pour ces précisions. J'espère vraiment que la notion
0: d'intelligence euh, est beaucoup plus claire euh, pour tout le monde. En tout cas, on a les bases pour pouvoir parler du sujet que tout le monde attend, qui est celui du haut potentiel intellectuel, qu'on appellera d'ailleurs HPI. Ce sera beaucoup plus court et plus pratique, euh, et pour faire en sorte que l'épisode ne dure pas non plus une heure et demie Pour commencer notre partie sur le haut potentiel intellectuel, est-ce que tu peux nous donner une définition
1: Oui, alors avoir un haut potentiel intellectuel, c'est obtenir un score de QI, donc de quotient intellectuel, supérieur ou égal à 130, ou du moins un, un score qui se situe dans l'intervalle de confiance qui contient les 130. Ce score de QI, il est établi par une mesure de l'intelligence qui doit être standardisée, valide, sensible et fidèle. Alors tout ça, c'est des concepts statistiques euh, un petit peu pénibles, mais qui sont très importants quand il s'agit de mesurer quelque chose via des épreuves pour bien savoir ce qu'on mesure et si cette mesure, elle est entre autres fiable. Peu de tests permettent en fait d'apporter cette mesure de l'intelligence.
0: Et d'ailleurs, je fais un petit mémo sur ces trois critères euh, en psychométrie, donc euh, standardisé, valide, sensible euh, et fidèle, d'ailleurs il y en a quatre. Euh, ce sont vraiment des choses quand vous passez des tests euh, ou des questionnaires vérifiez, renseignez-vous sur le fait qu'il y a tous ces critères psychométriques parce que très souvent, et on en retrouve beaucoup aujourd'hui et notamment quand on parle euh, de tests euh, de personnalité et je pense notamment au MBTI euh, bah finalement ce sont des tests qui ne sont pas valides, pas sensibles et pas fidèles et pourtant on les utilise pour vous donner euh, des apports sur qui vous êtes comment vous fonctionnez, comment vous interagissez avec l'environnement donc il y a toujours quelque chose de très dangereux quand on est face à des tests qui ne répondent pas à ces critères euh, donc vérifiez bien quand un, je sais pas, ça peut être un psychologue ou votre RH ou je, je ne sais quoi vous propose un test, demandez ces critères de validité psychométrique. Mais du coup, donc je reprends juste ce que tu disais, euh, tu disais peu de permettre d'apporter cette mesure de l'intelligence, mais est-ce qu'il en existe quand même?
1: Alors oui, absolument, il en existe. En France, on utilise essentiellement les échelles de Westcler. Désolée, j'écorche probablement le nom, je ne sais pas comment on le prononce. Mais voilà, chez les tout-petits, il existe la WIPSI, donc pour les enfants qui sont âgés entre 2 ans et demi et 7 ans et 7 mois. Chez les enfants un peu plus grands, il existe la WISC, euh, entre 6 ans et 16 ans et 11 mois. Et pour l'adulte, il existe la VICE. Ces tests, ils ne peuvent être proposés que par des psychologues. Alors plutôt des psychologues spécialisés en neuropsychologie, mais c'est pas une obligation tant qu'ils y sont formés. Et éventuellement, ils peuvent être proposés par des médecins qui s'y sont formés aussi, mais c'est très rare. Les autres tests, notamment ceux qu'on trouve sur Internet, n'ont aucune valeur scientifique. Et donc, ils ne permettent pas de mesurer un QI valide et encore moins de déterminer un fonctionnement à haut potentiel intellectuel. Donc, le seul critère validé qui permet de parler de HPI, c'est ce QI à 130, supérieur à 130. Et c'est tout, en fait. Les autres critères qu'on entend par-ci, par-là, comme l'hypersensibilité, la pensée en arborescence, ce ne sont pas des critères de haut potentiel intellectuel, mais ça, on y reviendra plus tard. Pour conclure là-dessus, ce choix de 130, c'est un choix statistique, il n'y a pas de justification cérébrale qui permette de l'expliquer, ce sont juste des statistiques. On considère qu'à partir de ce seuil, en fait, on est sur un fonctionnement qui est relativement rare, et que ces personnes-là résonnent essentiellement plus vite que les autres. A noter aussi que quand on dépasse les 130 de QI sur un seul des, ou deux des indices qu'on mesure, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, on mesure en fait 4 à 5 sphères différentes, et bien là on parle plutôt de zones de haute potentialité et on ne parle pas vraiment de haut potentiel intellectuel de manière globale.
0: Combien de personnes sont concernées par le haut potentiel intellectuel en France
1: Eh bien les personnes à haut potentiel intellectuel ne constituent que 2,3% de la population. Donc il faut bien garder en tête que c'est un fonctionnement qui est rare. Et d'ailleurs, petite précision, mais pour le haut potentiel intellectuel, on ne parle pas de diagnostic. Je le dis parce que je l'entends souvent. En fait, c'est pas un trouble, donc on parle d'identification, mais pas de diagnostic.
0: Si on devait formuler quelques critiques envers les thèses de QI, tu dirais quoi
1: Alors, il y en aurait un certain nombre, mais déjà, je dirais qu'il est important de garder à l'esprit que les thèses de QI, ils n'ont de sens que dans une culture donnée. Euh, et ils reflètent en aucun cas toute la richesse du fonctionnement cognitif d'une personne. L'intelligence, telle que mesurée par les tests de QI, en fait, c'est qu'une partie de tout cela. Il y a plein d'autres choses, la créativité notamment. Et il semblerait aussi que la création des tests de QI, elle a une histoire un petit peu sombre et peu glorieuse, mais je vous laisserai faire vos recherches à ce sujet. Quand j'écoute
0: la définition du haut potentiel intellectuel, je me demande quel est son impact sur le cerveau. Le cerveau d'une personne à haut potentiel intellectuel a-t-il un fonctionnement particulier Premièrement, on entend souvent dire que les gens intelligents ont des cerveaux plus gros. Le HPI a-t-il vraiment un impact sur le volume du cerveau Tout comme l'intelligence varie de façon continue d'une personne à l'autre, la taille du cerveau ne présente pas de saut ou de différence brusque entre une personne à haut potentiel et une personne qui ne l'est pas. En fait, il ne se passe rien de spécial quand on dépasse le seuil d'un QI de 130. La tendance générale est que le volume du cerveau augmente légèrement et de manière régulière avec le QI. L'Australien Gilles Gignac et l'Écossais Timothy Bates ont réalisé en 2017 une méta-analyse de plusieurs dizaines de publications évaluant le lien entre volume cérébral et QI. Leur conclusion était que le volume du cerveau explique environ 10% des variations de QI, donc on ne peut pas, tant que ça, déduire qu'une personne à haut potentiel intellectuel a un plus gros cerveau. Deuxièmement, on entend souvent dire que le cerveau des HPI est plus puissant et plus efficace. Est-ce vrai Efficacité et puissance, c'est une distinction très importante. Si le cerveau est plus efficace, alors on devrait observer une activation cérébrale plus faible des personnes à haut potentiel pour une même tâche, par comparaison à des personnes au QI plus moyen. En effet, un cerveau efficace fait le job tout en dépensant moins d'énergie. Si le cerveau est plus puissant, on s'attend alors à observer des activations particulièrement intenses chez les personnes à haut potentiel. La plupart des études sur cette question montrent que le cerveau HPI est plus puissant que la moyenne. Lorsque des individus à haut potentiel et des sujets normaux réalisent des tâches cognitives demandant beaucoup d'attention, on observe une activation plus importante de certaines zones du cerveau chez les participants à haut potentiel. Les zones diffèrent en fonction de la tâche, mais celles qui font le plus de différence sont essentiellement situées dans le cortex préfrontal, lieu des fonctions exécutives, le cortex singulaire antérieur, qui joue un rôle dans la détection des erreurs et la résolution de conflits, et enfin dans le cortex pariétal postérieur, impliqué dans le mouvement volontaire et la position du corps dans l'espace. Le cerveau des personnes à haut potentiel intellectuel montre donc une activation plus puissante dans ces trois zones. Cependant, il n'est pas encore montré aujourd'hui que le cerveau HPI est plus efficace. Par contre, comme il est plus puissant, on peut émettre l'hypothèse que l'activité d'un cerveau HPI est plus intense et que cela est donc plus fatigant. Aussi, on lit souvent que le cerveau HPI a une plus forte connexion entre les différentes régions du cerveau. Alors pour ça, je ne peux pas vous confirmer que les connexions sont plus fortes dans tout le cerveau. Cependant, une étude de 2021 menée par Christoph Franz de l'université de Bochum en Allemagne a constaté que plus les personnes avaient une forte connexion entre les régions frontales et pariétales, plus elles performaient bien à des tests de raisonnement, comme se pratiquaient dans les tests de QI. Hormis cela, les cerveaux ne sont pas très différents en réalité. Il n'y a pas de fonctionnement cérébral si différent ou particulier. On est sur un spectre de fonctionnement et eux sont plus à une extrémité et non dans une case drastiquement différente. Le haut potentiel intellectuel, étant une notion largement démocratisée, on entend et on lit partout à travers les médias plein de bêtises. Alors, on entend des vérités, mais on entend quand même aussi des grosses bêtises. Donc, on va reprendre ce qu'on entend dans les médias sur le HPI et on va voir ensemble si ces informations sont justes ou non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais énoncer des choses qu'on entend et puis tu vas me dire si c'est un mythe ou si c'est la réalité. Ok Ok alors, on lit beaucoup que les HPI réussissent mieux à l'école. Est-ce que c'est vrai Eh
1: bien, effectivement, ce qu'on peut dire des personnes à haut potentiel intellectuel, c'est qu'elles ont plus de chances, plus de probabilités de réussir à l'école. Donc, à chaque fois, quand, quand j'entends en fait des hypothèses de haut potentiel intellectuel euh, lorsqu'un enfant est en échec scolaire, je me dis, ben, mince, parce qu'en fait, c'est pas la première hypothèse à laquelle on doit penser. Bien sûr, il y a des enfants à haut potentiel intellectuel qui peuvent être en échec scolaire, mais ce n'est pas du tout représentatif de la majorité des enfants à haut potentiel, au contraire même. Mmh. Donc en résumé, si je devais m'intéresser aux au signes de la vie quotidienne qui pourraient évoquer un haut potentiel intellectuel, le plus sûr, le signe le plus sûr, ce serait celui de très bonnes performances à l'école. Parce que le QI, c'est le meilleur prédicteur de la réussite scolaire.
0: Donc les HPI réussissent en effet mieux à l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on lit dans les médias et qui est vrai. Ensuite, on lit beaucoup que les HPI ont une pensée en
1: arborescence. Qu'en est-il de cette, de cette affirmation eh ben, On est sur un, un joli mythe. Euh, cette croyance selon laquelle les personnes à haut potentiel intellectuel pourraient penser à, à plein de choses en même temps, activer tout leur cerveau, en fait, c'est complètement faux. Le traitement des informations, il est bien séquentiel. Ça veut dire que les idées, elles arrivent les unes à la suite des autres, comme tout le monde. Mais en fait, il semblerait qu'on confonde cette histoire de pensée en arborescence avec une forme de créativité qu'on appelle la pensée divergente. Cette pensée divergente, elle constitue une aptitude à générer plein de propositions à partir d'une idée de base, mais ces propositions, elles arrivent bien les unes après les autres et pas en même temps. Et en plus, cette pensée divergente, elle n'est pas du tout réservée aux personnes à haut potentiel intellectuel. Bien que cette pensée divergente, elle soit en moyenne plus élevée chez les personnes à haut potentiel intellectuel
0: est ouais, ce que tu viens de dire, du coup, ça me fait penser à la partie précédente quand je disais que le, ce qu'on avait remarqué dans les recherches en neurosciences, c'est que le cerveau des personnes à haut potentiel intellectuel euh, n'était pas plus efficace, mais était plus puissant. Oui. Et en fait, du coup, la puissance fait qu'en effet, euh, bah, le traitement des informations reste en séquentiel, mais comme le traitement est plus puissant et donc très, ra très rapide... Euh, en effet, ça peut donner cette impression de penser en arborescence euh, parce que ça se joue. On sait très bien que les, les, la vitesse euh, de déplacement de l'information au sein de, de, de nos neurones, c'est vraiment des milli milli millisecondes. secondes. Donc, ça peut donner en effet cette impression que tout vient en même temps, mais il y a quand même euh, une histoire de séquentiel qui est quand même là. On lit aussi énormément que le HPI est lié à une hypersensibilité, que le HPI viendrait forcément, ou en tout cas majoritairement, euh, avec une hypersensibilité donnant des profils hyper, comme on a tendance à lire. Qu'est-ce qu qu que la science en pense de tout ça
1: Eh bien, on se rapproche encore une fois du mythe complet, puisque à l'heure actuelle, on ne retrouve pas de lien entre l'hypersensibilité telle qu'elle a été définie par Hélène Aron. Euh, C'est une hypersensibilité qui impliquerait des dimensions à la fois sensorielles et émotionnelles, et on ne retrouve pas de lien entre ce concept d'hypersensibilité et le haut potentiel intellectuel. Mais bien sûr, certaines personnes à HPI se sentent hypersensibles, tout comme des personnes non HPI. En fait, le sentiment d'hypersensibilité se retrouve assez fréquemment quand il est question de souffrance psychologique. C'est souvent la raison d'ailleurs qui va pousser certaines personnes à aller passer des tests de QI. D'où ce biais qui pourrait laisser croire qu'en fait, se sentir hypersensible, c'est lié à un haut potentiel intellectuel. Sauf que la plupart des personnes à haut potentiel intellectuel, elles ne passent pas les tests de QI. Cette association hypersensibilité HPI, elle est sûrement liée à un biais de recrutement. En fait, euh, ça pourrait se traduire sous cette forme-là, des gens sont en souffrance pour une raison X, donc ils vont consulter et éventuellement faire un test de QI. On constate qu'il y a un HPI, et on conclut que ce sentiment d'hypersensibilité et la souffrance associée euh, sont liés au, au potentiel intellectuel. C'est une erreur de raisonnement, donc en fait, l'hypersensibilité, elle est absolument pas une caractéristique du haut potentiel intellectuel.
0: Ce que tu veux dire, là, hein, c'est que le HPI n'est pas à l'origine des émotions exacerbées, du coup. Et notamment des émotions bah, telles que la souffrance,
1: l'anxiété, la tristesse, etc. Exactement. En fait, il est primordial de creuser ailleurs que dans la question du HPI quand il y a de la souffrance, parce qu'il n'est pas censé être responsable de cette souffrance. Bien sûr, dans certains ouais. cas, il y a des particularités euh, pour le HPI, notamment sur le plan de la communication. Ça peut être des personnes qui euh, vont expliquer peu de choses parce qu'ils résonnent très vite et que ça coule de source. Du coup, ça peut créer des difficultés dans les relations et donc de la souffrance. Mais globalement, euh, le HPI n'est pas censé être source de souffrance. Donc, il faut toujours chercher la cause ailleurs. Et en cas de souffrance, il faut évaluer d'autres sphères. Il ne faut jamais s'en tenir juste à la question du QI faut se porter sur la question de la personnalité, des valeurs, des croyances sur le monde, sur soi-même. Plus globalement, en fait, il faut se pencher sur la question de la santé mentale et des troubles et non pas d'un fonctionnement à haut potentiel intellectuel. Il nous reste deux mythes
0: à aborder. Euh, L'avant-dernier, c'est euh, on relie souvent le haut potentiel intellectuel avec une acquisition précoce du
1: langage. Est-ce que c'est vrai eh bien, pour le coup, là, oui, c'est plutôt vrai. Il y a l'acquisition précoce du langage, que ce soit dans la compréhension du langage ou dans la production du langage, pour des personnes à haut potentiel intellectuel. En tout cas, c'est bien souvent le cas. Mais il faut garder en tête que ça peut aussi être le cas pour des personnes qui ne sont pas, des enfants, pardon, qui ne sont pas à haut potentiel intellectuel. On le rappelle, le seul critère établi pour un haut potentiel intellectuel, c'est celui du QI supérieur à 130. D'accord.
0: Donc, ce qui fait que dans, dans tout ce qu'on dit, en fait, depuis tout à l'heure... Il y a peut-être des mythes qui sont en effet validés, euh, mais ces éléments ne sont pas euh, seuls témoins de HPI. On ne peut pas déduire qu'une personne est HPI euh, si elle a une acquisition précoce du langage ou si elle réussit bien à l'école. Ça peut être des indicateurs, mais euh, le, vraiment le seul diagnostic, c'est le QI supérieur à 130. Exactement. On lit souvent que les HPI souffrent plus souvent de troubles psychologiques et
1: psychiatriques.
0: Est-ce que c'est vrai
1: eh bien, non. En fait, il s'agit plutôt d'un mythe, parce que évidemment, des personnes à HPI peuvent souffrir de troubles psy, mais un QI élevé, ça a plutôt une tendance protectrice sur la santé en général, y compris sur la santé mentale. À savoir aussi, quand même, que le QI élevé, il est corrélé positivement au niveau socioculturel. Il y a probablement une influence entre les deux, mais il faut quand même garder en tête que le niveau socioculturel, ça joue aussi sur le reste, l'accès aux soins, etc. En gros, ce qu'on peut se dire, c'est que les personnes à HPI ne sont pas plus anxieuses que les autres. Je parle de l'anxiété parce que c'est vrai qu'on fait souvent cette association à tort. Super, bah merci beaucoup Confidence de Psy, c'était super de t'avoir
0: avec moi euh, aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour conclure euh, cet épisode qui a
1: été euh, hautement demandé et hautement attendu eh ben, oui, je voudrais bien dire une dernière chose. C'est, euh, si jamais vous êtes intéressé par l'idée de passer des tests de QI, connaître votre score de QI, savoir si vous êtes à haut potentiel intellectuel ou pas, je vous invite vraiment à vous interroger sur le pourquoi de tout ça. Parce qu'obtenir un score de QI tout seul comme ça, ça sert vraiment à peu de choses. Savoir qu'on est HPI ou pas, à mon avis, ça a peu de sens. Euh, alors, bien sûr... Passer les tests de QI, ça peut nous apporter des éléments intéressants sur notre fonctionnement. Euh, on peut voir quels sont nos scores dans les différents indices, voir quels sont nos points forts, est-ce qu'on a des endroits où on a des points un petit peu plus faibles. Ça permet de se comprendre dans une certaine mesure. C'est particulièrement intéressant de passer ce genre de test quand on soupçonne un trouble du neurodéveloppement, par exemple, comme un trouble déficitaire de l'attention. Mais pour le reste, je pense qu'il faut s'interroger vraiment sur le pourquoi on fait ça, faire attention euh, au niveau du côté socialement désirable du HPI, ce que ça peut représenter. Je vous invite vraiment à vous poser cette question, qu'est-ce que ça représente pour moi Qu'est-ce que ça fait si je suis HPI Qu'est-ce que ça fait si je ne le suis pas Parce que ça peut être violent, c'est pas forcément simple d'être confronté à, à ce genre d'informations. On, on peut penser que c'est qu'une question de curiosité, et au final on se rend compte que souvent il y a beaucoup de représentations associées à tout ça, et c'est pas si simple que ça. Je pense aussi qu'il est important de rappeler que toute souffrance, elle est légitime, et qu'elle mérite d'être entendue, soutenue, et traitée. Le risque, en mettant tout ça sur le dos du HPI, c'est de voir la souffrance sous le prisme d'une fatalité, alors que c'est pas le cas. C'est de se dire, ah bah je suis HPI, c'est pour ça que je souffre, c'est pour ça que je suis hypersensible, et c'est pas ça. Et c'est là pour moi que se situe le danger des mythes qui circulent par rapport au HPI, je vois beaucoup d'accompagnements, de coaching en tout genre, qui proposent des prises en charge pour réduire la souffrance des personnes à HPI. Alors qu'en fait, la cause de la souffrance, elle est probablement ailleurs. D'ailleurs, la majorité des personnes à HPI ne savent pas qu'elles le sont, ou sans doute, mais elles le vivent très bien, parce que c'est globalement un truc plutôt sympathique. Merci beaucoup de m'avoir accompagné sur
0: cet épisode, c'était vraiment trop bien de t'avoir, toi et ton expertise, pour parler du haut potentiel intellectuel. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets euh, le lien de son Instagram dans la description de l'épisode. Vous y retrouverez, euh, comme elle disait, euh, les petits posts coup de gueule, mais aussi des posts qui vous décriront plus en détail euh, plein d'éléments liés à la psychologie et à la pratique de psychologue en institution. Donc Je vous mets les liens en description et comme d'habitude, si jamais l'épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à laisser un petit commentaire. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous dans deux semaines.